0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
1: Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Heute reisen wir an einen Ort mit extremen Lebensbedingungen für Pflanzen. Es regnet kaum und im Boden sind fast keine Nährstoffe. Dieser Ort ist nicht irgendwo auf der Welt tausende Kilometer weit weg, sondern in Unterfranken. In einem kleinen Naturschutzgebiet wachsen Pflanzen, die gelernt haben, mit dem Mangel zu leben. Diese Pflanzen können uns viel beibringen, denn der Klimawandel fördert extremere Bedingungen, auch bei uns. Aber die Pflanzen sind in Gefahr und schuld sind wir Menschen.
2: Da leben Menschen, leben schlecht und schwer, in tiefen Zimmern. Bange von Gebärde, geängsteter denn eine Erstlingsherde. Und draußen wacht und atmet deine Erde. Sie aber sind und wissen es nicht mehr. Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in demselben Schatten sind. Und wissen nicht, dass draußen Blumen rufen, zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind. Und müssen Kind sein und sind traurig Kind.
3: Ja, ist das ein Geflücht? Ja, wir versuchen, den Ginster auszustechen und entdecken dabei ganze Ecken mit wilden Rosen die sich wuchermäßig ausbreiten. Deswegen müssen diese widerspenstigen Pflanzen entsorgt werden. Was? An die in der Arbeit sind, weil die werden sich mit ihren Donnern ganz gewaltig gegen das Ausstechen ausreißen.
4: Wir sind in den Auen des Mainz in Unterfranken. Unweit der kleinen Stadt Volkach. Unter unseren Füßen wippt der Boden. Flugsande aus der letzten Eiszeit, die der Wind vom Ufer des Mainzland einwärts getrieben hat. Über uns hängt der graue Himmel, ein ungemütlicher Novembertag. Wir stehen auf dem Astheimer Dörringsvasen, einem Sandmagerrasen mit seltenen Pflanzen und Tieren. Eingebettet zwischen uralten Weinbergshängen schlängelt sich der Main hier, 30 Kilometer östlich von Würzburg, in großen Schleifen durch das Tal. Eine seiner Schleifen umfließt auch den Döringsvasen. Diese Gegend, die sogenannte Volkacher Main-Schleife, ist Bayerns größte Flussmeer an der Landschaft und steht unter besonderem Schutz.
5: Oh,
0: ist die Ja, ja. Okay,
3: gut. war nicht. gut.
0: Wildblumenblues Siedlungswahn und Artenschwund im ländlichen Raum Ein Feature von Rosi Füglein Erzählt von Anna Grenzer
4: Astheimer Dürringsvasen liegt am Rande des 800 seelen Astheim und erinnert eher an eine Steppenlandschaft in Westafrika und nicht an Europa. Jedes Jahr im Frühling ereignet sich auf diesem trockenen Stück Land ein wundersames Schauspiel. Dann erwachen die unscheinbaren Pflänzchen und ihre Samen, die den Winter durchkauert haben, zum Leben und verwandeln die Sandfläche in ein blühendes Wildblumenparadies. Schon allein die Namen dieser Pflanzen nehmen uns mit in eine andere Welt. Ackerschmalwand, raubblättriger Schafschwingel, Frühlingshungerblümchen, kleiner Storchenschnabel, Dreifingersteinbrech, Zwergschneckenklee, zottige Wicke. Weil die seltenen Wildpflanzen immer mehr von unerwünschten Eindringlingen überwuchert werden, haben verschiedene Umweltverbände die Bürger heute zum Dürringsvasen gerufen. Sie sollen mithelfen, das Gebiet von den Eindringlingen zu befreien.
3: Ach, ich es hat Jawohl.
4: Einer der freiwilligen Helfer ist Elmar Erhard. Er kämpft hier mit der Wurzel eines Ginsters. Elmar hat 73 Jahre auf dem Buckel, wie man in Franken sagt, und sein ganzes Leben in Astheim verbracht.
3: Dieses Gelände war damals in meiner Kindheit unser Abenteuerspielplatz und es war natürlich ein idealer Spielplatz, weil er landwirtschaftlich nicht genutzt werden konnte, weil er Sand vorhanden war. Wir konnten damals uns Bunker graben, haben das mit Brettern abgedeckt, Sand drüber und haben dann unser Räuber und Schandamme gespielt da unten und haben zum Beispiel in der Kindheit, wenn wir unsere Krippen Weihnachtskrippen gebastelt haben, unsere Mose zum Ausstatten der Krippen da unten abgeholt. Heute wissen wir, dass das, das irische Sternmoos war, strengstens geschützt. Man hat es nie geschätzt, nicht geachtet, auch nicht gewusst. Viele aus Bürger wissen immer noch nicht richtig, wie wertvoll dieses Naturschutzgebiet ist.
4: Nur 10 Hektar groß bzw. klein ist das Naturschutzgebiet Astheimer dörings Vasen. Das sind 14 Fußballfelder nach FIFA-Standard. Dieser Landstrich steht für vieles, was im Argen liegt. Nicht nur an der Mainschleife, sondern überall auf der Welt, wo der Mensch einzigartige Lebensräume zerstört. Zwar ist ein Sandmagerrasen kein tropischer Regenwald, aber auch hier gibt es Lebewesen, die bald von der Erdoberfläche verschwinden könnten. Mit Folgen, die wir noch gar nicht absehen können. In diesem Feature soll es einmal nicht um Tiere gehen, sondern um Pflanzen. 38 der Pflanzen, die am Düringsvasen leben, stehen bereits auf Bayerns roter Liste. Sie gelten als gefährdet. Einige sind bereits vom Aussterben bedroht.
5: Habe ich Bauchschmerzen, weil ich lieber einbuddel als ausbuddel? Muss ich ehrlich sagen. Also, ich helfe, weil es notwendig ist. Das
4: ist der 68-jährige Erich Helfrich. In seinem Berufsleben half er Menschen bei der Unternehmensgründung. Jetzt? kümmert er sich um die seltenen Pflanzen am Dürringsvasen, damit sie überleben.
5: Und ich bin der Meinung, dass wir zurzeit nicht gut mit der Natur umgehen. Entweder wir vergiften sie, großflächig, oder wir versiegeln sie, wir betonieren sie. Und da muss ich sagen, wenn der Mensch sich nicht bald ändert, dann wird ihm die Natur
0: ändern. Und davor habe ich Angst.
4: Schon als ich am Düringsvasen ankomme, sehe ich etwa 20 vor allem graue Köpfe mit Werkzeug über die Sandfläche wuseln. Markus Schmidt vom Landschaftspflegeverband versucht, dieses Wuseln zu koordinieren.
5: Also wir sind heute da, um den Ginster, der uns die Fläche langsam aber sicher zuwächst, per Hand auszustechen, weil hier wichtige Pflanzen, seltene Pflanzen, seltene Bienen, Wespen und Heuschrecken vorkommen. Und deswegen sind wir heute da, um anzupacken.
4: Pflanzen, die auf Sandmagerrasen wachsen, kommen mit sehr wenigen Nährstoffen aus. Hauptnährstoffe sind Mineralien wie etwa Stickstoff, Phosphor oder Kalium. Reichern sich im eigentlich mageren Sandboden zu viele Nährstoffe an, gedeihen dort plötzlich auch andere Pflanzen – Pflanzen wie Ginster, Brombeeren oder wilde Rosen. Diese überwuchern dann die kleinen, genügsamen Sandspezialisten und verdrängen sie schließlich. Schuld an der Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen sind vor allem der Dünger, den wir in der Landwirtschaft einsetzen, und die stickstoffhaltigen Abgase unserer Fabriken und Autos, die über den Regen auch noch im Boden landen. Und die müssen
5: wir jetzt ausgraben, möglichst mit der gesamten Wurzel. Und die stechen wir dann aus mit dem Spaden oder eben mit der Grabgabel. Da müssen wir aufpassen, dass man nicht das Silbergras mit raussteche. Ja, ich bitte darum. Das ist eine der seltenen Pflanzen, die hier vorkommt. Und es geht auch bis zu den ganz Kleinen hier.
2: Zugegeben, ich Silbergras bin klein und eher unauffällig. Mich kann man also schon mal übersehen. Meine silbrig-grau-grünen Halme stehen in einem Horst zusammen. Sie sind zwar dünn, aber borstig. Das hat seinen Grund.
5: Ich glaube, da braucht man einen Spaden. Herr Erd, wenn Sie mal mit dem Spaten kommen, mal da reinstechen kräftig. Genau, der sieht besser aus. Ja, einmal noch von der Seite.
2: Da es im Sand kaum Nährstoffe und kaum Wasser gibt, habe ich wie alle anderen Pflanzen hier gelernt, mit sehr wenig auszukommen. Das ist auch der Grund, weshalb wir alle nicht sonderlich groß sind. Wir alle hier sind extreme Überlebenskünstler. Wenn aber immer mehr Nährstoffe hier in den Boden kommen, dann wachsen hier Pflanzen, die gar nicht hierher gehören. Pflanzen, die viel weiter in den Himmel wachsen können als wir Winzlinge und die uns das Licht
5: rauben. der sitzt Ah, da müssen wir nochmal feste. Jetzt haben wir die Hauptwurzel. Und nochmal. Ja, immer noch. Der wärt sich immer noch.
2: Eine meiner Überlebenskünste besteht darin, dass ich mit meinen borstigen, aufrechten Halmen wertvolles Tau- und Regenwasser auffange und direkt zu meinen Wurzeln abtransportiere. So kann das Wasser gar nicht erst im lockeren Sandboden versickern.
5: Jetzt haben wir ihn raus. Wunderbar. Und dann haben wir hier schon den nächsten. Also, da haben wir noch ein paar Jahre mit Arbeit für den Ginstern.
4: Ginster, wilde Rosen und zu viele Nährstoffe sind aber nicht die einzige Bedrohung für den Astheimer düringsvasen Das kleine Naturschutzgebiet kannte ich vor dieser Geschichte gar nicht, obwohl ich nur 20 Kilometer entfernt wohne. Zurück in Unterfranken bin ich erst seit ein paar Jahren. Ich kam meinen Eltern zuliebe, als sie alt und krank wurden und sich nicht mehr verpflanzen ließen. Meine Eltern sind mittlerweile tot und ich lebe jetzt in ihrem Haus. Ich hänge nicht an dem Haus, aber ich hänge sehr an dem Garten, der hinter dem Haus liegt. Ich bewirtschafte ihn und versorge mich damit, so gut es geht selbst. Kürzlich fiel mir auf, dass ich seit meiner Rückkehr mehr mit Pflanzen und Tieren als mit Menschen spreche. Hinter dem Garten lag ein Acker. Lag. Im Nachhinein kommt mir dieser Acker wie das Paradies meiner Kindheit vor. Im Sommer tanzten dort die Getreidehalme im Wind. Und nachdem der Bauer die Ernte eingefahren hatte, jagten wir Kinder mit den Vögeln immer über das Stoppelfeld. Wir auf der Suche nach Abenteuern, die Vögel auf der Suche nach essbaren. Seit einigen Jahren wird dieser Acker zubetoniert. Eine klassische Neubausiedlung, 39 Einfamilienhäuser, die sich, wie in fast allen Dörfern um mich herum, in die Landschaft fressen, während sich in vielen Dorfkernen Leerstand und Verfall breit machen. Was bei mir hinter dem Haus schon passiert, droht auch dem kleinen Naturschutzgebiet in Astheim. Direkt daneben sollen Einfamilienhäuser gebaut werden. Die geplante Baufläche ist wie das Naturschutzgebiet ein Sandmagerrasen mit seltenen Wildpflanzen. Statt diese Fläche in das Naturschutzgebiet zu integrieren, wie Experten schon vor zehn Jahren rieten, soll sie nun bebaut werden.
2: Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Neubau, Neubausiedlung, Neubausiedlung, Einfamilien. Einfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Einfamilienhäuser. Natur. Naturschutz.
4: Naturschutzgebiet. Im Frühling 2021 lese ich in einem regionalen Nachrichtenportal:
0: Statt brummender Bagger nur summende Hummeln. In Astheim ist der Naturschutz ein Problem. Höchstens neun Bauplätze könnten hier entstehen. In Astheim zeigt sich, wie zäh sich die Entwicklung von Bauland manchmal gestaltet.
4: Diese Zeilen waren der Anfang dieser Geschichte. Ein paar Tage später fahre ich nach Volkach, um an einer öffentlichen Stadtratssitzung teilzunehmen. Dort geht es heute um das geplante Baugebiet in Astheim, denn Astheim ist ein Ortsteil von Volkach. Drei grüne Stadträte wollen das Bauprojekt verhindern und fordern einen Planungsstopp. CSU und Freie Wähler sind für das Projekt. An diesem Abend sind trotz Corona über 30 Bürgerinnen und Bürger zur Stadtratssitzung gekommen. Viele warten auf den Tagesordnungspunkt, Bürger fragen, der Stadtrat antwortet. Sie wollen antworten auf ihre vielen Fragen zum Bauvorhaben in Astheim. Die Moderation übernimmt der Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Wegen Corona findet die Stadtratssitzung in einer riesigen Sporthalle statt, was mir die erste Aufnahme leider ziemlich verhunzt.
6: Wenn Sie haben, Sie alles Mikrofon
4: Guten
3: Abend, ist
1: Eine Bürgerin
4: will wissen, warum die Freien Wähler in einem Video auf Facebook sagen, das Baugebiet sei mit dem Naturschutz vereinbar. Sie weist auf eine Stellungnahme von 16 Wissenschaftlern hin. Sie forschen zu Biodiversität und sagen genau das Gegenteil. Sie schreiben, das Bauvorhaben gefährde die seltenen Arten auf der Baufläche und im angrenzenden Naturschutzgebiet, bzw. lösche sie sogar aus. Der Bürgermeister will offensichtlich eine längere Diskussion vermeiden. Stadträte der Freien Wähler bekräftigen trotzdem noch einmal, dass ihre Fraktion das Baugebiet haben will. Die Stadträte der Freien Wähler wissen es besser als die Biodiversitätsforscher, weil sie vor Ort waren. Und der Bürgermeister will keine Podiumsdiskussion. In dem Schreiben der Wissenschaftler, das die Bürgerin erwähnt, lese ich,
0: Der Asthaner Dürringsvasen ist zumindest von seiner Artenausstattung her der bedeutendste Sandmagerrasen Bayerns und einer der hochwertigsten Lebensräume dieser Artengemeinschaft in ganz Mitteleuropa. Auf der geplanten Baufläche wurden der in Deutschland vom Aussterben bedrohte nordische Mannsschild, das stark gefährdete Urlöffel Leimkraut und weitere gefährdete Arten nachgewiesen.
4: Artenausstattung. Artenausstattung. Nordischer Mannschild. Ohrlöffel, Ohrlöffel, Leimkraut.
2: Ohrlöffel, Leimkraut. Das bin ich. Zugegeben, ich bin nicht die ansehnlichste hier. Wenn meine vielen ehrigen, gelb-grünen Blüten nicht mehr ganz frisch sind, schaue ich da etwas hutzlig und ungepflegt aus. Bin ich auch nicht schön, so bin ich doch gewieft. Will ich zum Beispiel unliebsame Gäste von meiner Blüte fernhalten, schwitze ich über die drüsigen Härchen auf meinem Stängel einen klebrigen Leim aus. Der wurde schon so manchem zum Verhängnis. Jene aber, denen ich Einlass in meinen Kelch gewähren will, umgarne ich in den Nächten mit einem besonderen Duft. Vor allem Schmetterlinge und Stechmücken können diesem Duft nur schwer widerstehen und werden dann zu meinen Willigen bestäubern. Den Namen Ohrlöffel Leimkraut haben die Menschen mir wohl deshalb gegeben, weil meine kleinen Blätter aussehen, wie die kurzen Ohren von Löffelohrkaninchen. Ja, das ist so eine komische Eigenart von den Menschen, dass sie uns Namen geben und uns dabei auch noch mit Tieren vergleichen.
4: Die Wissenschaftler schreiben weiter.
0: Die Vergangenheit hat gezeigt, wie durch Sandabbau Intensive Bewirtschaftung wie zum Beispiel Spargelanbau oder Bebauung, der allergrößte Teil der naturschutzfachlich hochwertigen Sandstandorte in Bayern verloren ging. Die geplante Bebauung würde diese Entwicklung fortsetzen.
7: Ja, das, ist das unser unser auch nicht einfach erfunden. auf den Tisch fallen lassen. Das geht ja nicht. Und die können ja. auch nicht sagen, die Wissenschaftler waren nicht vor Ort, die haben keine Ahnung.
4: In der Volkacher Stadtratssitzung scheitern die Grünen mit ihrem Vorschlag, das Bauvorhaben zu stoppen. Einige Bürger verlassen noch vor dem Ende der Sitzung aufgebracht die Sporthalle. Gleich neben dem zubetonierten grauen Vorplatz der Halle lassen blühende Obstbäume und Fliederbüsche ihren Frühlingsduft durch die Lüfte flattern. Ich finde es auch Unfreundlichkeit,
7: dass der das so Ich sage, ich möchte gerne noch was dazu sagen, ist rum.
4: Anders als drinnen wirkt hier draußen keiner die Diskussion ab. Selbst die Vögel, die auf ein paar knorrigen alten Weiden das Geschehen mitverfolgen, dürfen sich einmischen. Also
7: jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir jetzt sehen müssen, dass wir irgendwie einen Hebel finden. Wir müssen ja. den Hebel finden. Mhm. Heute war nichts zu retten.
4: Das ist Gerda Hartner. Ich treffe sie hier zum ersten Mal und im Laufe der nächsten Monate noch viele Male. Die 69-Jährige leitet seit eineinhalb Jahren die Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Volkach. Sie hat sich geopfert, wie sie sagt, weil sich sonst keiner fand. Im Laufe der nächsten Monate werde ich mich noch öfter fragen, wo nimmt diese Frau ihre Energie her?
8: Und dann? Dann schüttet man mein meinen zu, oder, oder was?
5: Das
4: ja.
7: ja. das
8: ist doch überhaupt...
5: Nur weil das jetzt das letzte Eck
7: ist, da muss man es doch nicht ja.
8: zu pflastern. Ja. Wie Sie gehört haben, der Bürgermeister der gemeint, Moral spielt hier keine Rolle.
4: Das ist Moral. Elias Dietrich, Rolle. der einzige Vertreter Mal. der Generation Greta mich an mich diesem Abend.
8: Spielen, weil ich bin jetzt 18 Jahre alt und ich meine, die Zukunft steht mir noch bevor. Also Da spielt Moral schon eine Rolle. Ja. Verantwortung für die nachfolgenden Generationen.
6: Es kann doch nicht sein, dass alle auf Leute hören, die einfach nicht die Wahrheit
3: sagen. Aus, ja.
6: Ob jetzt vorsätzlich oder aus Unkenntnis, beides schlimm ja, genug.
7: Wie ist denn die Stimmung in Astheim? Die wollen kein Baugebiet dort. Die wollen, dass der weiße Sand bleibt. So heißt der Astheimer
4: Dürringswasen bei vielen Einheimischen.
2: Äh, das ist das ist. ich habe nur nichts gehört.
4: Weil die meisten Menschen, anders als die Naturschützer vor der Volkacher Sporthalle, sich wenn überhaupt für das Überleben von Elefanten oder Pandabären einsetzen. Vielleicht auch noch für Insekten. Aber eher selten für Pflanzen wie das Silbergras oder das Ohrlöffel Leimkraut. Die meisten kennen die Wildpflanzen vor ihrer Haustür ja auch gar nicht. Auch ich kannte vor dieser Geschichte nur die bekannteren Pflanzen, die am Dürringswasen vorkommen. Pflanzen wie die gemeine Ochsenzunge, die Lichtnelke oder den Mauerpfeffer. Schützen können wir aber nur das, was wir kennen. Und vieles, was wir für selbstverständlich nehmen, vermissen wir erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Sei es ein Getreideacker oder ein gefällter Baum oder ein kleines Wildblumenparadies.
6: Wir machen jetzt unseren zweiten Flyer mit den Fakten
7: ja,
4: mit und den
6: dann werden wir damit die, ne? ja,
1: Und ja, ich sag mal, ja. auf
6: was will man denn sonst hören, als auf ja,
1: diese Fakten?
4: Boden ist eine endliche Ressource. Wird er versiegelt? Durch Beton, Asphalt oder Pflasterstein stirbt alles Leben in und auf ihm. Auch für die landwirtschaftliche Nutzung ist er dann verloren. Oft für immer. Bayern gehört zu den flächengefräßigsten Bundesländern. Gerade Bayern, das doch so stolz auf seine idyllischen Landschaften ist. In den letzten drei Jahren mussten hier pro Tag rund elf Hektar Äcker, Grünland und Wälder weichen. Für Häuser, Straßen und Gewerbebauten. Das sind rund 15 Fußballfelder. Ein Grund für diesen Flächenfraß? Wir brauchen immer mehr Platz zum Wohnen. In Bayern beanspruchte eine Person 1987 im Durchschnitt knapp 38 Quadratmeter Wohnraum. 2020 waren es schon 48,7 Quadratmeter. Das liegt unter anderem an der Zunahme von Ein- und Zweipersonenhaushalten. Aber auch daran, dass sich der unkaputtbare Traum vom Einfamilienhaus auf dem Land noch realisieren lässt. Dort, wo der Flächenverbrauch pro Person im Übrigen am höchsten ist. An der Volkacher Main-Schleife ist der Boden besonders begehrt, weil dort viele leben möchten. Die Städte Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen sind nicht weit und die Landschaft ist idyllisch. Noch.
2: Idyllische, Idyllische
0: Landschaft. Wohnen. Raum.
4: Wohnraum?
0: Biodiversitätsforschung,
4: Biodiversitätsforschung. 7 bis 9 Prozent aller in Europa vorkommenden höheren Pflanzen sind in ihrem Fortbestand bereits gefährdet. Ausgenommen sind hier niedere Pflanzen wie Moose, Flechten oder Pilze. In Deutschland hat das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung 2000 höhere Pflanzen untersucht. Das Ergebnis? Über 70 Prozent von ihnen sind in den letzten Jahrzehnten merklich zurückgegangen. Tiere machen es sich leicht,
2: verschwinden einfach, wenn es irgendwo ungemütlich wird. Wir pflanzen aber müssen dort leben, uns ernähren, verteidigen und fortpflanzen, wo wir verwurzelt sind. Wir müssen echte Lösungen finden und ständig neue Fähigkeiten entwickeln. Dabei sind gerade wir Sandmagerrasenpflanzen wirklich hart im Nehmen. Denn auf diesem kargen Sandboden herrschen eisige Kälte im Winter und weit über 50 Grad im Sommer. Wir trotzen den Jahreszeiten, den immer länger werdenden Trockenzeiten, der Sonne, dem Wind und jedem Unwetter. Wir haben keine schützenden Häuser, in die wir uns verkriechen können.
4: Ich bin übrigens... Die Sandsilberscharte. Streng geschützt, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. In Bayern gibt es sie nur noch an zweien ihrer natürlichen Standorte. Am Astheimer Dürringswasen und ein paar Kilometer weiter, hinter der nächsten Sandabbaugrube. Wir Menschen breiten uns immer weiter aus, oft schleichend wie in Astheim, wo es ja nur um neun Einfamilienhäuser geht. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Denn die Weltbevölkerung steigt weiter. Und auch unser flächen- und energiefressender westlicher Lebensstil ist fast überall auf dem Vormarsch. Wir Pflanzen haben Regeln, sehr simple Regeln.
2: Eine lautet, werden unsere Nährstoffe knapp, reduzieren wir unser Wachstum oder stellen es ganz ein. Auf die Idee, in einer Welt mit begrenzten Ressourcen unbegrenzt wachsen zu wollen,
4: würden wir nie kommen. Hinzu kommt die Erderwärmung. Sie macht bereits jetzt viele Orte unbewohnbar für Menschen, Tiere und auch für Pflanzen. Und oft auch unbrauchbar für die Landwirtschaft. Die harscher werdenden Umweltbedingungen, an die
2: sich jetzt alle anpassen müssen, sind für uns Sandmagerrasen-Spezialisten längst Alltag. Vielleicht könnten sich die anderen Arten ja das ein oder andere von uns abschauen.
4: Der Druck auf die Natur und die noch verbleibenden Flächen, als auch der Druck auf die rund 30 Millionen Arten auf unserem Planeten, wird in jedem Fall weiter steigen. Und damit werden auch die Interessenskonflikte zunehmen zwischen jenen, die verbaute Landschaft als positive Entwicklung und Fortschritt sehen, und jenen, die noch verbleibende naturnahe Flächen schützen und bewahren wollen.
2: Ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich, die Sandsilberscharte, habe kleine, grob gezähnte Blätter, die flach auf dem sandigen Boden aufliegen. So biete ich dem Wind, aber auch der Sonne möglichst wenig Angriffsfläche. Mein Stängel und meine Blätter sind von einem spinnwebigen weißen Filz bedeckt. Auch das hilft mir, die Sonne abzuwehren. Verzückt? sind viele von meiner leuchtenden, purpurfarbenen Blüte. Dabei ist das eigentlich Interessante an mir nicht das, was über der Erde zu sehen ist, sondern was sich unter der Erde abspielt. Mit meiner Pfahlwurzel kann ich bis zu 2,5 Meter tief in den Sandboden hinabtauchen. Wenn ich ganz dort unten nichts mehr finde, ist es auch um die anderen schlecht bestellt dann warne ich die umstehenden Pflanzen, indem ich chemische Signale in den Sandboden sende. Dasselbe tue ich, wenn Fressfeinde sich über der Erde an meinem Kraut zu schaffen machen. Oder wenn sich mal wieder zu viel
4: Stickstoff im Boden anreichert. Bei der Stadtratssitzung in Volkach waren Fragen nicht erwünscht. Deshalb mache ich einen Termin mit dem Bürgermeister aus. Im direkten Gespräch hoffe ich besser zu verstehen, warum die Stadt weiter an dem Baugebiet festhält, trotz der Bedenken der Wissenschaftler. Vor dem Gespräch durchforste ich diverse Grundsatzpapiere der CSU. In der Klimastrategie der CSU lese ich unter anderem,
0: Wir folgen dem Schöpfungsauftrag und nicht dem Zeitgeist. Die CSU tritt seit jeher für den nachhaltigen Schutz der Umwelt, der Arten und des Klimas ein.
4: Und im Volkacher Wahlprogramm der CSU steht?
0: Es braucht eine naturnahe Biodiversität auf Ortsebene und eine Entsiegelung von Flächen.
4: Bevor ich in die Gemäuer des historischen Rathauses eingelassen werde, um mit meinen kritischen Fragen am Bürgermeister abzuperlen, lausche ich noch ein wenig dem weinseligen Treiben der schöppelnden Touristen auf dem sonnenbeschienenen Volkacher Marktplatz. Im Rathaus ist es kühl. Viel schweres Gestein und dunkles Holz.
2: Hallo erstmal. mal.
6: Ja, Gott, der Genau. Also 45 Minuten haben wir Zeit. weil ich, ich dann noch nach Geibach muss äh, zur Verabschiedung der... Heiko Bäuerlein ist
4: Mitglied der CSU saß viele Jahre im Volkacher Stadtrat okay. 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 und wurde 2020 erstmals zum Bürgermeister gewählt. Er lebt selbst in Astheim und ist Ende 40. Im Gespräch erläutert Heiko Beuerlein das Dilemma einer Stadt, die nicht genügend Wohnraum hat, aber mit dem Slogan wirbt »Leben und Wohnen, wo andere Urlaub machen«.
6: Wir haben nahezu keinen Wohnungsmarkt. Das geht sogar so weit, dass ich vor einigen Wochen einen Flyer bei mir im Briefkasten vorgefunden habe. Also alle Haushalte in Volkach und hier in der Umgebung, da hat eine Familie verzweifelt ein Haus gesucht oder ein Grundstück und hat einen Flyer gedruckt mit einer Belohnung von 2.500 Euro. Und wir haben also einen sehr, sehr großen Druck hier von den Einheimischen, aber auch von außen, weil die Leute gerne hierherziehen würden und wollen. geht leider nicht, weil wir haben keine städtischen Flächen momentan für den Wohnungsbau. Wir müssen also hier auch wieder entsprechend uns was überlegen und äh, Bauflächen ausweisen.
4: Der Bürgermeister erwähnt auch ein für Volkach neuartiges Wohnkonzept. Abseits der Einfamilienhäuser. Initiiert haben das allerdings private Investoren.
6: Es soll unter anderem ja auch eine große Quartiersentwicklung in Volkach selbst auf einer Industriebrache stattfinden, damit man diese Flächen auch recycelt, damit wir eben Flächen sparen und nicht nach außen müssen. Und wir haben auch alle Grundstückseigentümer angeschrieben vor zwei Jahren, die eben hier noch unbebaute Flächen besitzen bebaubare Bauplätze.
4: In Franken nennen wir diese Grundstücke Enkelgrundstücke. Grundstücke, die für die Engeli reserviert sind. Die, so die Hoffnung, dort bleiben oder wieder zurückkommen. Oder auch nicht. Viele dieser Grundstücke liegen schon seit Jahrzehnten brach und sind angesichts steigender Bodenpreise und niedriger Zinsen vielleicht auch einfach nur eine kluge Geldanlage. Allein in Volkach und seinen Ortsteilen, mit insgesamt 9500 Einwohnern, gibt es 130 solcher bereits erschlossener, aber noch unbebauter Enkelgrundstücke. Es sind Leerstellen in bereits vorhandenen Siedlungen, die wir eigentlich zuerst bebauen sollten, bevor wir andernorts weitere Neubausiedlungen aus dem Boden stampfen. Ich frage nach der Rückmeldung der Besitzer von Enkelgrundstücken.
6: Entweder gab es keine oder sie haben eben gesagt, sie verkaufen nicht.
4: Als wir auf die Natur zu sprechen kommen, zeigt sich wieder das Dilemma, in dem der Bürgermeister steckt. Immer weiter wachsen und auch den anderen Arten ihre Lebensräume lassen, das funktioniert mit unseren herkömmlichen Konzepten nicht. Trotzdem ist Heiko Bäuerlein überzeugt, dass die Natur keinen Schaden nimmt.
6: Seitens der Natur sind wir da dahinter, dass eben hier die Situation möglichst so bleibt. Und wir haben halt hier diese klassische Interessenskollision. Und wir haben hier die ein oder andere Ortsabrundung, die wir halt durchführen wollen. Aber die Natur, die Sie jetzt meinen, die bleibt unangetastet.
2: Ortsabrundung,
4: Grundstückseigentümer, Interessenskollision. Um zu zeigen, wie knapp Baugrund in Volkach mittlerweile ist, hat Heiko Bäuerlein auf meinen Wunsch noch einen Bauplatzsuchenden Familienvater aufgetan und in sein Büro bestellt.
6: Hier äh, Thomas Flöser ist Astheimer, wohnt in Astheim, seine Eltern auch, ist äh, sehr engagiert in der Feuerwehr, unser zweiter Kommandant, junger Familienvater und solche jungen Männer im Ehrenamt aktiv äh, und ein wichtiger Stein in unserem Dorfpuzzle, ähm, die möchte man natürlich nicht verlieren. Das wäre fast tragisch, äh, wenn zum Beispiel jetzt der Thomas Flöser mit seiner Familie in, einen, in eine Nachbargemeinde zieht, weg von uns, weil er bei uns schlicht seit Jahren nicht die Möglichkeit findet, irgendwo äh, ein Domizil für die Familie zu finden.
4: Heiko Bäuerlein schaut auf die Uhr und verschwindet schnell hinter seinem schweren Schreibtisch. Während er energisch in die Tasten seiner Computertastatur hackt, schildert Thomas Flößer seine Wohnsituation.
8: Jetzt aktuell bewohne ich zusammen mit meiner Frau und meinem zehn monate alten sohn eine kleine Wohnung bei meiner Oma. Einfamilienhaus, die hat noch ein paar Zimmer für uns frei gehabt. Wir sind aber seit 2016 auf der Suche nach was Eigenes, nach mehr Raum, mehr Platz, um daher ja auch mit der Familie einziehen zu können und alt zu werden und natürlich am liebsten in Astheim.
4: Über das Zusammenleben mit der Oma sagt er.
8: Dadurch, dass es Familie ist, kommen wir gut mit der Oma zurecht. Und es ist das Platzproblem halt einfach mit zu dritt leben oder zu viert jetzt eigentlich mit Oma, zu leben auf engstem Raum und das stellt manchmal mit einem kleinen Kind uns doch vor Herausforderungen, weil halt einfach der Hausrat wächst mit kleinen Kindern.
4: Da ist es wieder, das Platzproblem. Oder besser gesagt... Das Problem, unseren stetig wachsenden Hausrat unterzubringen. Ich frage mich, haben wir Menschen das Recht, genau dort zu leben und zu bauen, wo wir möchten? Ist es tatsächlich so tragisch, ein paar Orte weiterzuziehen? Eigentlich dürften wir die Erde nur noch dort weiter zubetonieren, wo wir natürliche Lebensräume bereits zerschnitten haben. Oder noch schlimmer wo schon alles Leben tot ist. Entlang der Autobahnen zum Beispiel. Oder um die riesigen Logistikhallen herum, die wir in den letzten Jahren in die Landschaft gepflanzt haben. Mir wird klar, welch großes Glück meine Generation, die Generation sorglos, hatte. Und wie bequem unser Leben, auch wohntechnisch, bisher doch war. Lebensräume.
2: Generation sorglos.
5: Der Baum läuft nicht Nee, aber es ein bisschen. Wir sind zurück am
4: Döringsvasen. Zurück bei den Menschen, die dort gegen die Verbuschung kämpfen, um den kleinen gefährdeten Pflänzchen wieder Licht zu verschaffen. Markus Schmidt vom Landschaftspflegeverband hält nicht nur die freiwilligen Helfer im Blick und bei Laune. Er packt selbst mit an und erzählt nebenbei auch noch, was er schon seit vielen Jahren beobachtet.
5: Eigentlich sind wir eine schrumpfende Bevölkerung. Warum müssen wir uns denn äh, immer weiter in die Landschaft ausdehnen? Aber im Augenblick ist es halt, durch die günstige Finanzierung können sich halt viele bauen leisten. Und deswegen werden halt immer weitere Gebiete ausgewiesen. Aber man muss schon abwägen, welche Gebiete man dafür nutzt. Der Tourismus hat äh, zugenommen. Ich mein, jetzt mit Corona hat man gesehen, die Flächen werden überrannt. Wir haben Probleme mit viel zu viel Tourismus auf solchen Flächen, die halt einfach empfindlich sind.
4: Ein ganz eigenes Kapitel: die Volkacher Mainschleife und der Tourismus. Von Overtourismus sprechen mittlerweile viele Einheimische, weil sie der Touristen überdrüssig geworden
3: sind. Fulda ist voll von Pferdenwohnungen. Das sind Wohnungen, die natürlich dem öffentlichen Wohnungsmarkt entzogen werden. In Fulda gibt es mehr wie 100 Pferdenwohnungen große, kleine, mittlere in allen Kategorien. Das ist wieder Elmar Erhardt, der
4: ältere Herr, der schon am Anfang dieser Geschichte am Dürringsvasen mit wilden Rosen und Ginstern kämpfte
3: und dort in seiner Kindheit Bunker baute. Die stehen von November bis im März leer. Toter Leerstand. Der Airbnb Effekt auch
4: in einer kleinen Stadt wie Volkach.
3: Und die Stadt hat zwar nur geringe Möglichkeiten, nach Möglichkeit nach da Einfluss zu nehmen, will man aber nicht Hinten in dem ehemaligen Weingut wird er ja jetzt wieder gebaut. Ein Riesenkomplex, alles fairen keine einzige Mietswohnung.
4: Wer sich über Umweltzünden und Lokalpolitik an der Mainschleife schlau machen will, kommt an Elmar nicht vorbei. Informationen, die ich bei der Stadt nicht bekomme, bekomme ich bei ihm.
3: Es ist furchtbar und natürlich geht es dem allgemeinen Wohnungsangebot Flöden. Und damit könnte man auch einen Riesendruck rausnehmen aus dem Thema Baugebiet. Darum sehen wir nicht ganz ein, dass wir hier welche maximalen bauplätzen so einen Zirkus veranstalten um die Natur letztendlich zu schädigen und einzuengen und zurückzudrängen. Das steht im keinen Verhältnis zueinander. Aber unsere Stadträte sind dafür, ich will mal sagen, fast schon beratungsresistent. Da sagen zwei, drei Fraktionsvorsitzenden, welche welcher Meister, das machen wir und der Rest der Hammelherde läuft hinterher.
2: Ich weiß, das ist hier eigentlich eine Sendung über Pflanzen. Aber weil es hier gerade darum geht, wie alles mit allem zusammenhängt, melde ich mich zu Wort. Ich bin der Thymian Ameisenbläuling, ein Schmetterling. Meine Flügel sind blau wie der Himmel und braun wie die Erde. Ich brauche den Wildthymian, um mich fortzupflanzen. Meine Eier lege ich in seinen Blüten ab denn meine Raupen lieben Thymianblüten. Wenn sie seine Blüten vertilgt haben, fallen sie zu Boden und warten, bis Knotenameisen des Wegs kommen und sie mit in ihr unterirdisches Nest nehmen. Dort verbringen sie den Winter, manchmal auch zwei, und fressen sich an der Ameisenbrut fett, bevor sie zum Schmetterling werden. Das funktioniert leider nur mit den Knotenameisen, weil nur sie auf die Tricks meiner Raupen hereinfallen Sie sind nämlich geschickt darin, sich wie die Brut der Knotenameisen zu benehmen. Sie produzieren außerdem einen Duft und ein süßes Sekret, auf das die Knotenameisen stehen und das sie besänftigt. Fliegt der Schwindel auf, wird es gefährlich. Denn Ameisen gehören zu unseren schlimmsten Fressfeinden.
4: Von vielen Zusammenhängen in der Natur haben wir noch nicht mal eine Ahnung. Erst langsam beginnen wir zu verstehen, wie alles zu einem einzigen Netzwerk des Lebens verwoben ist und wie fragil dieses Netzwerk ist. Der Thymian-Ameisenbläuling braucht den Wildthymian und die Knotenameisen, sonst kann er nicht überleben. Auch wir, die Menschen, brauchen die anderen Arten, um zu überleben.
2: Das war noch nicht alles. Man muss wissen, dass der Thymian keine Knotenameisen mag, weil sie mit ihrem Gegrabe seine Wurzeln freilegen. Damit sie ihm nicht zu nahe kommen, sondert der Thymian einen Duft ab, den die Ameisen verabscheuen. Für mich trifft sich das hervorragend. Ich folge einfach diesem Duft und weiß dann genau, in der Nähe welchen Thymians Knotenameisen wohnen. Und genau auf diesen Thymian lege ich dann meine Eier ab. Schließlich habe ich keine Zeit zu verlieren, denn ein Schmetterling bin ich nur für zwölf Tage. Und in der kurzen Zeit muss ich sicherstellen,
4: dass meine Nachkommen gut über die Runden kommen. Weil die nährstoffarmen, sandigen Standorte, die der Wildthymian liebt, immer rarer werden, gibt es auch immer weniger Thymian-Ameisenbläulinge. Der Natur- und Landschaftspfleger Markus Schmidt hat eine Idee, wo man in Unterfranken bauen könnte, ohne die Lebensräume bereits bedrohter Arten weiter zu zerstören.
5: Der Weinbau ist halt das, was die Mainschleife auch mitprägt und was halt auch tourismusfördernd ist. Aber natürlich könnte man überlegen, Weinberge, die jetzt eh gerodet werden, weil die Satten nicht mehr dem Klima gewachsen sind, dafür herzunehmen. Aber das setzt halt voraus, dass man auch die Flächen bekommt, die man braucht. Und nicht einen einzelnen Weinberg irgendwo mittendrin oder so.
4: In Weinfranken, wo die Weinberge vielen heilig sind, ist das eher schwierig. Erste Anläufe an der Mainschleife auf Weinbergsgrund Wohnhäuser zu bauen, sind bisher jedenfalls gescheitert.
5: Natürlich Rohstoffabbau ist auch ein Thema, wo man sagen muss, ja, wenn wir bauen, brauchen wir Sand, Kies, was auch immer, wo soll der herkommen? Und dann müssen auch Flächen für die Rohstoffe äh, abgebaut werden, die auch wieder anderweitig fehlen. Also das ist halt ein Riesendruck, der im Augenblick überall an der, an der freien Landschaft frisst.
4: Sand und Kies, die wir so dringend für den Bau unserer Traumhäuser und die Versiegelung unserer Böden brauchen, holen in und um Astheim zwei Firmen aus der Erde. Blickt man von der gegenüberliegenden Mainseite auf das Dorf, fällt zuallererst eine riesige Betonmischanlage ins Auge. Sie ist so etwas wie das Wahrzeichen von Astheim. Der Abbau der main in der Region ist seit mehr als 100 Jahren im Gange.
2: Raumhäuser. Versiegelung. Betonmischanlage.
3: Geht man nervt auf die Vogelsburg und schaut unsere wunderbare Meinschleife mal an. Was seht ihr dann schon? Eine halbe Lochschleife. Loch an Loch inzwischen. Und es soll immer mehr werden.
4: Elmar Erhardt und die anderen Helfer am Dürringsvasen machen gerade eine Brotzeitpause. Gerda hat Früchtebrot für alle gebacken und an diesem ungemütlichen Novembertag in ihrem kleinen gelben Elektroauto heißen Tee und Kaffee angekappt.
7: Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Das ist auch eine Anerkennung meiner Arbeit, die ich seit einem Vierteljahr tue.
4: Nachdem alle versorgt sind, setzt sich Gerda einen kleinen Moment neben die Brotzeitkörbe in ihrem Kofferraum und gönnt sich eine kurze Verschnaufpause. Aber
7: das, was uns am meisten aufrichtet, sind die Ausgleichsflächen. Ne?
4: In Deutschland müssen nicht vermeidbare Eingriffe in die Natur, wie etwa ein Neubaugebiet, durch ökologische Aufwertungsmaßnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Weil Dafür dann, sorgt die Eingriffsausgleichsregelung. Auch für das geplante Baugebiet am Dürringsvasen muss die Stadt Volkach einen solchen Ausgleich schaffen.
7: Da unten sind Ausgleichsflächen mit Hochstamm, alten Bäumen. Und da schreiben die doch wahrhaftig in die Ausschreibung rein. Die Hochstammbäume werden gefällt, der hm. Oberboden wird abgetragen, 40 cm Sand wird aufgebracht und dann wird dort Sandgrasheide Aufgebaut. Dass man im Naturschutzgebiet rumwirtschaftet. Schon die Idee, dass man im Naturschutzgebiet rodet, um irgendwas anders zu machen.
2: Ausgleichsfläche, logische Aufwertungsmaßnahmen.
4: Mehr als die Hälfte der Ausgleichsfläche für das geplante Baugebiet auf dem Sandmagerrasen in Astheim liegt bereits im Naturschutzgebiet Döringsvasen und ist größtenteils auch schon Sandmagerrasen, mit der dort typischen Vegetation. Das ist die erste Abstrusität. Zudem sollen alte Obstbäume auf dieser Ausgleichsfläche gefällt werden. Nun gelten Flächen mit alten Obstbäumen aber ebenfalls als extrem artenreich. Sie ökologisch aufzuwerten, indem man die Bäume darauf fällt, scheint auch abstrus. Denn damit werden die Lebensräume anderer, teilweise gefährdeter Arten, zerstört. Mit dem Ziel, dort dann Sand aufzuschütten und die auf Sandmagerrasen vorkommenden Pflanzen künstlich anzusiedeln. Alles mit ungewissem Ausgang, denn das kann, muss aber nicht
3: funktionieren. Das Problem ist ganz einfach, die sind Inseln in der restlichen Landschaft und da verbreitet sich äh, dieses System magerrasen relativ schlecht, weil von außen zu so viele Einflüsse reinkommen. Also es ist mit Sicherheit kein Ersatz, da zwei Flächen weiter unten auszuweisen, um hier die Geschichte da auszugleichen. Das kann nicht funktionieren. Das ist für mich Augenwischerei. Apropos
4: Ausgleichsfläche. Im Frühling, als in Astheim die ersten Pflanzen aus der Erde krochen, türmte ich zu Hause am Rande meines Grundstücks Schnittabfälle zu einem Totholzhaufen auf. Als vier Igel aufs Grundstück und zwei davon in den Totholzhaufen einzogen, machte mich das glücklich. Eine kleine Wiedergutmachung, also eine Mini-Ausgleichsfläche zu dem Baugebiet hinter meinem Haus, dachte ich naiv. Bis im Sommer der Bürgermeister meiner Gemeinde in meinem Garten stand, um mir zu sagen, der Totholzhaufen müsse weg. Weil Wanderer sich über den chaotischen Anblick beschwert hätten. Wanderer, das heißt übersetzt, den Nachbarn. Nein, nur weil mich das Schicksal von Tieren und Pflanzen nicht gleichgültig lässt, bin ich noch lange kein besserer Mensch. Ich wohne in dem viel zu großen Haus meiner Eltern. Ich bewege mich fort, Dieseldreckschleuder. Ich heize mit Öl und Holz. Noch nicht einmal eine Solaranlage habe ich auf dem Dach. Der Grund,
3: hier alt werden, das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Wäre da nur nicht der Garten.
3: Die Natur braucht den Menschen nicht, aber der Mensch bräuchte dringend die Natur. Das vergessen viele.
4: Das ist die Überzeugung, zu der Elmar Erhard im Laufe seines Lebens gelangt ist. In seiner Kindheit war der weiße Sand einfach da. Selbstverständlich wie so vieles. Heute ist er für Elmar nicht mehr selbstverständlich und ihm würde es viel ausmachen, wenn dieser besondere Flecken Erde aus der Landschaft und aus seinem Leben verschwinden würde.
3: So, ich habe mir die schlechteste Ecke ausgesucht mit den wilden Rosen.
4: In den letzten Jahren ist Elmar ein bisschen zum Schrecken der Volkacher Stadtherren geworden. Aber er trägt dieses Image mit Humor und auch mit ein bisschen Stolz. 2018 hat er zusammen mit fünf anderen Senioren und einer Seniorin die Bürgerinitiative Landschaftsschutz-Mainschleife gegründet, um ein großes Hotelprojekt zu verhindern. Ein Stelzenhotel direkt im Hochwasserschutzgebiet am Ufer des Mains sollte die Stadt noch attraktiver für Touristen machen und Volkach wohl einen Hauch von Seychellen verleihen. Der Stadtrat hatte das Projekt schon einstimmig durchgewunken, aber Elmar und seine Mitstreiter initiierten einen Bürgerentscheid. 78 Prozent der Volkacher, die sich daran beteiligten, stimmten dagegen. Das Hotel wurde nicht gebaut.
1: Während da Volkachs auch, ne?
4: Bürgermeister Flyer von Menschen in seinem Briefkasten findet, die eine Belohnung für einen Bauplatz zahlen, findet Elmar ja. Erhard mittlerweile Geldspenden in seinem Briefkasten, damit er den Kampf um den Erhalt der Natur an der Mainschleife fortführt.
5: Ja, wir machen hier eine Sisyphus-Arbeit, nur dass wir nicht den Stein auf den Berg rollen, sondern den Ginster aus dem Sand ziehen.
4: Was die Neubausiedlung hinter meinem Haus angeht, die ersten zugezogenen Häuslebauer haben das Haus schon wieder verkauft und sind zurück in die Stadt gezogen. Kurz bevor dieses Feature fertig wird, erfahre ich, dass der Acker neben der Neubausiedlung hinter meinem Haus demnächst auch unter Beton verschwinden soll. Ein paar Tage später ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im übernächsten Ort zu Gast. Er macht den ersten Spatenstich für eine weitere Logistikhalle. Flächenverbrauch 11,8 Hektar. Thomas Flößer wohnt mit seiner Familie mittlerweile in Astheim, in einem kleinen Häuschen, das er renoviert. Seine Oma lebt nun wieder alleine in ihrem Haus. Über das Baugebiet und das Schicksal der Pflanzen am Astheimer Dürringsvasen ist auch ein Jahr nach Beginn dieser Geschichte noch nicht entschieden. Als ich im Frühling telefonisch nochmal beim Volkacher Bürgermeister nachfrage, sagt er, es gäbe viele andere Projekte, die Priorität haben. Er sagt außerdem, das macht mir keinen Winter und keinen Sommer. Das heißt übersetzt, das interessiert mich gerade nicht.
2: Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist der Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.
0: Wildblumenblues: Siedlungswahn und Artenschund im ländlichen Raum. Ein Feature von Rosi Füglein. Es sprachen Laura Gomringer als Silbergras, Ohrlöffel Leimkraut, Sandsilberscharte und Thymian Ameisenbläuling. Anna Grenzer als Erzählerin. Peter Lersch als Zitator. Mit Versen von Rainer Maria Rilke. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Maidon Bader. Redaktion Johannes Bertou Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
1: 2022 Das war das Radiofeature über ein Naturschutzgebiet bei Volkach in Unterfranken. Wir haben es letztes Jahr das erste Mal gesendet. Bis heute gibt es noch keinen Beschluss für ein Baugebiet am Dörringsvasen. Wenn Sie wissen wollen, wie die Pflanzen, um die es geht, aussehen, auf unserer Webseite finden Sie eine Bildergalerie. bayern2.de-radiofeature. Der Link steht auch in den Shownotes. Und gleich kommt noch eine Empfehlung für alle, die auf Nachhaltigkeit achten wollen. In Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1, geht es um ganz praktische Fragen, zum Beispiel, ob sich eine Solaranlage auf dem Balkon lohnt. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
2: Ein nachhaltiges Hallo von Besser Leben, dem Umweltschutz-Podcast von BAYERN 1. Ich bin Melita Wahlam
0: und ich bin Alexander Dalmus. Und zusammen sprechen wir über viele Fragen, die vielleicht auch für euch wichtig sind.
2: Ist Wildfang besser als Zuchtfisch? Warum ist es eigentlich nicht sinnvoll, Palmöl zu boykottieren? Und warum fällt ausgerechnet schwarzes
0: Plastik aus dem Recycling? Wir wollen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, nachhaltig und damit ja auch ein bisschen besser zu leben. Der kleine Wissensvorsprung, der gibt euch hoffentlich den Kick im Alltag.
2: Ja und sogar kleine Veränderungen können wirklich erstaunlich effektiv sein. Das ist sozusagen die DNA von besser leben.
0: Kostenlos zum Download in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter.
7: Wir hören uns.